0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom. Les saluda Profesor Malus y... Profesor Linden. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestras primeras impresiones de Pokémon Scarlet y Violet. Pues hay
1: que empezar por el hecho de hacer una precisión sobre los aspectos técnicos que realmente se lograron bastante bien en este juego. Creo que son bastantes, a pesar de que hubieron bugs, hubieron como ciertas, este, ciertas oportunidades, pero para, para hacer como el, el acercamiento más formal a un sistema de mundo abierto, creo que fue bien ejecutado.
0: Sí, o sea, esta, esta es como la, la ejecución más reciente de un Pokémon de mundo abierto... ...que ya habíamos visto un poquito de, de lo que querían alcanzar en Legends Arceus el año pasado... ...y, y si bien, como dice Linden, o sea, sí fue una, una entrega controversial... ...porque en sus primeros días de lanzamiento sí tuvo varios bugs este, pues de cuidado... ...o sea, hubo errores que te borraban el progreso del juego que te bloqueaban como ciertas áreas, entonces si sí, no fueron como errores pequeños y incluso ahorita he llegado a escuchar que algunos amigos todavía batallan con un poquito de esos bugs, aun cuando ya los de gravedad al menos ya están parchados. Sí creo que
1: creo que en mi primer gameplay me tocaron este dos bugs serios que sí pararon el juego así por completo, o sea realmente no era posible seguir en ese en ese punto y sí re, requirieron como un hard reset. Pero creo que a pesar de esos aspectos en cuanto a los bugs y demás, se solucionaron bastante bien y creo que en general no afectan tanto este el desarrollo de la historia o la ejecución del juego.
0: Sí, a mí también me tocaron dos books que me cerraron el juego. O sea, no me quitaron como progreso porque pues tenía la autosave. Pero sí se me crasheó dos veces y sí dije, oh, esto nunca me había pasado en un juego de Pokémon. Y sí me sacó un poco de onda.
1: Sí, definitivamente, o sea, era, era algo a lo que no estábamos muy acostumbrados o algo que no esperábamos porque no habíamos tenido un juego a esa capacidad aún. Pero en general, la ejecución del juego se me hizo bastante buena fuera de, fuera de ellos.
0: Sí, justo, o sea, creo que eh, el sistema de mundo abierto funciona bastante bien para un juego de Pokémon. O sea, estamos acostumbrados a seguir como la ruta, ¿no? De bueno, la ruta te lleva de, de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, pasas por algunas partes salvajes, algunas cuevas, unos bosques, pero siempre hay como un camino más o menos trazado y pues algunas áreas, ¿no? Que ya son como, como para que tú investigues, pero de todas maneras no hay como tanta sensación de libertad como las hay tanto en Arceus como en, en Scarlet y Violet. Exactamente. Creo que esa ejecución fue bastante buena. O sea,
1: a pesar de que, de que existen como ciertas misiones que tienes que cumplir de una manera más, es, más formal, pues, para, para poder continuar con tu progreso, el camino es bastante, bastante libre, ¿no? O sea, y la prueba está en que de repente te puedes topar
0: Pokémon que están muy, muy fuera de tu nivel. Sí, o sea, creo que. Eso ya se venía explorando desde antes, o sea, desde Sword Shield. Con el área silvestre creo que es como la primera vez en la que te encontrabas con Pokémon que estaban como muy arriba de tu nivel realmente y que sí te llegaban a sacar unos buenos sustos, sobre todo los machos. Este, pero creo que es, eh, aquí tienes como la libertad de decir te avientas al reto o no. O, o te agarran los pokés, ¿no? También una de esas pasa, de que, por ejemplo, aquí en, en Sky Valley Violet pasaba bastante que tú estabas muy tranquilo en tu rollo y de repente, ¡fum!, casi siempre una espatra o una belusa te, te llegaban a emboscar. Y precisamente, o sea,
1: ese, ese tipo de cosas le dan como muchísima naturalidad al juego, ¿no? O sea, en el mundo salvaje, pues, la posibilidad de encontrarte algún, algún animal que te ponga el brinco, pues, es muy posible.
0: Sí, justo. Entonces, pues sí, o sea, a mí realmente me gustaría mucho seguir viendo este Pokémon de, de mundo abierto. O sea, sobre todo porque a mí luego me desespera un poquito cuando quieres como avanzar en un área y tienes que pasar por el pasto y sabes que te va a salir algo. <risa> o sea, esa sensación como de... no sé si llamar es que no es ansiedad, es como inseguridad más bien de, de no saber a qué te vas a enfrentar. Creo que está mejor lograda cuando los puedes ver. A, a cuando te puedes encontrarlos, lo, lo cual sé que va completamente con toda la regla que vamos este, llevando jugando a Pokémon esos 25 años, pero la verdad es que a mí me gusta más ver las cosas <risa> y ya, ve, ya, ya veo si levito, le si corro, o sea, me da como más libertad de, de escoger mis acciones.
1: Sí, exacto, o sea, en el momento en que tú ves algún Pokémon corriendo hacia ti, tú sabes que, que puedes correr, eh, puedes cambiar tu dirección. Puedes este, subirte a tu Pokémon y salir como muy fácilmente de ahí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, aquí creo que este viene mucho colación el hecho de que hay ítems que te permiten huir de ciertos combates, ¿no? Y el juego mismo te obliga a utilizar esos ítems, lo cual es muy bueno, porque por muchos años terminamos con, con un montón de ítems que, que pues no valía la pena vender porque eran muy baratos. O sea, realmente el beneficio de venderlos no estaba ahí. Pero con, con, este, con, con estas situaciones, pues sí tienes como más oportunidad de utilizar, ¿no?
0: Digo, sí, O sea, yo creo que en la vida he usado menos de cinco veces tanto los PokéDolls como los Rufy Tales. O sea, nunca los he usado.
1: Ja, y creo que, creo que eso es como un aspecto bastante valioso de, del juego, ¿no? Que te permita utilizar como todas esas cosas que antes te las saltabas por completo. Porque pues simple y sencillamente tenías, este, tenías cierto, cierto nivel o ciertas posibilidades de escapar y si presionas como los botones las suficientes veces. Entonces, eh, que el juego mismo te force a eso ayuda bastante como a manejar tu inventario, ¿no? O sea, nunca tienes como un inventario demasiado este, ventajoso, pues.
0: Sí, exacto. Y, igual, este, algo que me llama la atención es que, o sea, cuando se anunció que el entorno en el que íbamos a jugar a Scar en Scarlet Violet iba a ser una escuela... Pues eso como que desanimó a muchos, ¿no? Porque pensaron que iba a ser como un juego de corte como más infantil, probablemente parecido al Scooby, Pikachu y yo oh, voy. <risa> nada de eso, ¿eh? Nada de eso.
1: <risa> sí, creo que creo que no hubo absolutamente nada de eso, o sea, es un juego que, que maneja temas este... temas complicados, o sea, no, no estamos hablando de que eh, para que un juego sea oscuro, un juego eh, exhiba cierta madurez, tiene que haber violencia, tiene que haber sangre, tiene que haber una muerte explícita, sino que hay ciertas situaciones en el juego que te ayudan bastante a, a, a reconocer esos temas como tan complicados que siempre están presentes, pero pues no los tienes que ver de forma explícita como para asimilar que esto está pasando, ¿no?
0: Justo, y hablando un poquito más de eso, pues bueno, el juego se divide en tres historias principales, que es la que conocemos siempre, la de los gimnasios, la del de reto de Starfall, y la de la hierba y los titanes.
1: Eh, creo que son tres historias eh, interdependientes, o sea, realmente no hay manera de llevar a cabo una sola. El juego también te, te ayuda a, a manejar esa parte como de una forma más, más interdependiente, o sea, no puedes este, concluir una sola sin que tenga una repercusión importante o sin que te ayude en otra.
0: Justo. a mí al principio ese, ese fue un detalle que para mí sí me pesó bastante, o sea, al principio se me hizo muy abrumador el juego porque tiene un inicio un poco lento, o sea, recuerdo haberlo jugado en stream y lo jugué dos horas y no sentí que haya hecho como un gran avance en el juego. E, y aparte porque, ajá, o sea, saber que había como muchas cosas por hacer, pues tuve como ahí dificultad de saber pues, por, por cuál empezar. <risa> Entonces, cuando algunos amigos me preguntaban qué hacer, yo les decía, mira, haz de los, los primeros tres gimnasios y luego ya haz, haz como las otras cosas. Pero ya con los primeros tres gimnasios, pues ya sentía que ya podía como, como ya les podía como brindar como un conocimiento de, de a qué se enfrentaban en el juego. Y ya después ellos podían decir como en qué orden lo iban a resolver. Sí, creo que precisamente
1: es, eh, la manera más, este, más sencilla de, de empezar es a través de los gimnasios no hay absolutamente nada malo en ello, es de hecho una ruta bastante entretenida y pues por otra parte tenemos, la, um, tenemos los aspectos de nuevas mecánicas, nuevos movimientos, nuevas habilidades, nuevas maneras de evolucionar a los Pokémon, en las cuales tuvieron como muchísimo, muchísimo encanto. y
0: sí, justo, entonces este, creo que los nuevos Pokémon son chistositos, <risa> este, la verdad es que, o sea, sí me costó como trabajo, como... A como detectar de dónde venían realmente y cuáles eran como las referencias a, la, a las que, pues eso, de las que, de las que estaban basados. Eh, pero ya después rascando un poquito de lore, o sea, tiene, tiene, un, tiene una construcción bastante interesante y de eso hablaremos en siguientes capítulos. Creo que Pokémon hizo un gran
1: trabajo al investigar uh, muchísimo sobre el ecosistema español, muchísimas cosas como que son como muy este muy muy de españa y sin hacerlo como tan tan obvio como tan es tan explícito en, en varios aspectos o sea hay pokémon este que son como muy 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 obvios o sea como como es bolivia oliv y este arboliva los pues, pues, árboles árboles de olivo pero por otra parte existen no sé pokémon este Pokémon perritos que este, son de razas muy españolas y que probablemente la gente no sabe que esas razas
0: pues provienen de ahí. Sí, justo, o sea, para mí fue una gran sorpresa este, darme cuenta como esos aspectos porque a simple vista justamente no o sea, es como, ah, mira, Pokémon perrito, hay muchos otros Pokémon perritos, pero ¿qué hace esos especiales? Ah, mira, es esto. Entonces creo que sí se nota este, como la dedicación. De, de escarbar en los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos.
1: Sí, y también se ve como en las, en las mecánicas de evolución, hay como muchísimos, muchísimos detalles que están, este, están muy, muy, muy metidos en el juego y que son bastante entretenidos. O sea, sé que a muchos se les ha hecho como muy engorroso la tarea del, uh, del Pokémon número 1000. Uh, <risa> no lo niego, es complicada. Es complicada, pero aún así no es como... No es como la peor misión que hemos hecho en la vida.
0: No, la verdad, no, aunque a mí lo que me decepciona es que está, está medio chistosito. O sea, tenemos un chiste ahí en el Discord, este, que, que decimos que es como el primo de Fido Dido.
1: Y, y, y sí, y lo es, lo es, pero. Y,
0: y, y lo es.
1: Está chistosín, pero creo que creo que es una manera bastante simpática de hacer un Pokémon número mil. O sea, un Pokémon número mil que te. Que sea un este un Pokémon que no sea así como súper súper fuerte pero que que, que ahorita te cosa como de muy este, buena reputación en competitivo que tiene un gran, un gran set de movimientos y que es complicado de obtener pues es algo es algo bastante bastante bien ejecutado a mi parecer.
0: Es que justo yo estaba en ese barco de que ah, yo me esperaba como un gran legendario, ¿no? Como alguien imponente, o sea, como algo tipo en T, supongo, o Solgaleo, o sea, esa era mi idea para un Pokémon número 1000 o incluso tal vez un mítico como Celebi o Hirachi o algo así. Y no, nos dieron el Pokémon Chimichanga. Ajá, el Pokémon Chiqui Chimichanga.
1: Efectivamente. Y pues, o sea, a mi parecer no fue una mala elección. A mí sí me gustó bastante, pero pues ya. este, espe Realmente esperamos todos sus comentarios en eso porque hay opiniones divididas realmente. Exacto, es un tema caliente. <risas> o sea, eh, creo que mientras vas buscando las, las monedas la posibilidad de que encuentres otros Pokémon o que puedas evolucionar los Pokémon es realmente el tesoro de ese Pokémon
0: igual justamente eh, la parte del tesoro juega una parte importante en el juego, o sea es algo muy simbólico muy significativo y también hay muchas interpretaciones al respecto
1: Pokémon nunca deja de lado esa parte eh, educacional pues y como entrenador piden que busques cuál es tu verdadero y, y sabemos que hay muchísimos perfiles de entrenadores o sea ya lo hemos hablado por ejemplo cuando tuvimos a César de visita en el podcast este pues para César como su meta es el competitivo tal cual eh, para otros es completar el Coquedex para otros es este crear un equipo que le guste hay muchísimas metas y pues realmente el tesoro para cada persona es muy diferente no y Precisamente esa es como la exploración a la que quiere llegar eh, Pokémon Scarlet y Violet, ¿no? Eh, una exploración de cuáles son tus metas como entrenador y pues un poquito cuáles son tus
0: metas como persona. ¿Cuál es tu, tu tesoro? Sí, justo. Y esa era una frase que se veía desde el tráiler. O sea, no es un spoiler, <risa> ¿no? Entonces ya más o menos desde ahí se empezaba como a ver cuál era como la tirada del juego. Y vaya que ya, este, ya desarrollada la historia, o sea, sí te hace como mucho sentido... ¿Por qué esa frase pesaba tanto?
1: y creo que eh, también a nivel de historia eso fue, fue una ejecución bastante buena. O sea, en ese aspecto siento que no hubo como ninguna, ninguna decepción porque eh, lo que sea que sea tu tesoro es algo muy personal para ti, ¿no? Eh, una de las cosas más bonitas y siempre, siempre se ha dicho en el internet, ¿no? Que no importa que sea el mismo juego, las posibilidades de que tu juego sea diferente, hay millones, ¿no?
0: Sí, justo. Igual, otra de las grandes sorpresas de este juego es, es que metieron nuevas mecánicas, como el picnic, este, el poder lavar a tus Pokémon, eso fue algo muy divertido y muy chistosito, pero también otras cosas que, tam bien, que también se enfrentaron como opiniones divididas, y es el nuevo sistema de crianza de huevos.
1: Sí, hubo, hubo bastante controversia sobre ello, este,
0: a, la, a mucha gente
1: no le gustó, eh, sinceramente eh, todavía me cuesta un poquito de trabajo, la verdad que eh, ha sido algo como es algo un poquito difícil para mí como entenderlo del todo, vamos, a realmente pues el aspecto competitivo, el aspecto este, de crianza pues no es algo en lo que, en lo que me vaya muy bien. Sin embargo, eh, el juego te ayuda como a, a querer intentarlo
0: un poco más, ¿no? Sí, justo. Y también otra cosa que, que recibió bastantes críticas es que ahora cuando te, encuentra, te encuentras a un Pokémon Shiny ya no salen los brillitos que salían en Pokémon Legends Arceus. Por lo tanto, es más difícil detectarlos y eso es un problema bastante complicado porque hay Pokémon muy, 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 muy pequeños como mouse o, <ríe> por ejemplo, en el que ver que es Shiny es casi imposible, a menos que los revises uno por uno y es lo que está haciendo la gente.
1: Ah, y también hemos visto instancias donde, o sea, hay un, hay un marcador en el juego que te dice ¿a cuántos, cuántos shiny estás enfrentado? Y dices, ¡ah, caray! Yo nunca me he enfrentado a tantos.
0: Sí, entonces creo que, creo que ese sí fue un, un gran error. O sea, creo que para personas con con debilidad visual, por ejemplo, o sea, creo que ese tipo de cues les ayuda bastante como a perderse... De, les ayuda bastante a no perderse de esos aspectos tan maravillosos y tan extraños de encontrar que son los Shinies. Pues sí,
1: hay, hay entrenadores que sufren alguna discapacidad visual, una discapacidad auditiva, incluso una discapacidad motriz, y hay ciertas cosas que Pokémon podría hacer mejor en ese aspecto, ¿no? Y con esto también quiero hablarles un poquito sobre el mapa.
0: Sí, ese mapa va que vaya, que hasta a mí me dio dolor de cabeza. Eh,
1: creo que fue lo primero que le dije a, a, a Malus, que, que el mapa no era algo con lo que pudiera. <risa> o sea, estaba realmente bastante como sorprendido, y no de una buena manera, respecto a lo que ocurrió con el mapa. A Pokémon Legends Arceus nos tenía acostumbrados a un mapa excelente, o sea, un sistema de mapa muy bien hecho muy bien ejecutado eh, un mapa que no solamente era era muy bonito visualmente porque eh, o sea las descripciones de las áreas el relieve este esas este, esos cues visuales te ayudaban muchísimo a saber dónde estabas exactamente posicionado y pues también tenías la posibilidad de añadir más de un marcador a la vez lo cual te ayudaba muchísimo en en aspectos como la casa de las flamitas de espíritu, ¿no? en este caso el mapa rotaba mucho como con tus, con tus controles, entonces pues había veces que no estaba apuntando al norte y tenías que resetearlo manualmente para que volviera a apuntar al norte.
0: Sí, yo le di como muchas vueltas, <ríe> varias veces y sí me variaba un poco y sí me perdía bastante. ¿Y eso era un problema a la hora de estar buscando cosas como las estacas o, o tan solo ir de un área a otra? Sí, o sea, tan solo, tan solo ir como del punto A al punto B, pues
1: este, era bastante complicado. O sea, tuve que poner como distancias menores para poder encontrar como el lugar porque aquí tampoco te decía cuánto te faltaba de distancia, ¿no?
0: Sí, justo. Sí, pero eh,
1: la, parte, la parte principal, o sea, la oportunidad principal del mapa es precisamente esa, ¿no? O sea, se movía demasiado con, demasiado con los controles, no había como... O sea, nunca apuntaba al norte a menos que tú lo resetearas manualmente y era algo que tenías que hacer constantemente. Y pues también tenía como otras, otras oportunidades muy grandes como la cantidad de marcadores que podías poner, este pues a, a donde te llevaban no te, no te decía cuánto te faltaba para llegar o no era, no era preciso como el de Legends, ¿no? O sea, fue algo que logró Legends muy bien, pero Pokémon Scarlet y Violet no.
0: Igual hoy vi una comparativa bastante interesante y es como el vuelo de Braviary te daba mucha más libertad a la hora de explorar el mapa al glide que hacen este Corallion y Miraidon. O sea, porque ellos pues planean, ¿no? ellos no vuelan. Y Braviary sí te da un poquito como más de rango de movimiento. Entonces, es muy extraño esto. A mí también este, me llama la atención como, como estos desatinos en algo que ya se había logrado de una manera bastante buena en un juego anterior. Ajá, o sea, es, es un juego que cumplió un año, ¿no? Sí, justo. Uh
1: -huh. Entonces, fue este, algo que ya habían hecho bien, o sea, y lo hicieron muy muy bien pero aquí no se pudo replicar y no sabemos exactamente por qué, o sea, y creo que eso nos lleva un poquito a la parte de que Pokémon tiene muchísimos equipos de diseño, o sea, es muy probable que las mismas personas que estuvieron a cargo del mapa en Pokémon Legends no estuvieran a cargo de, de del mapa aquí en Scarlet y
0: me hace muy extraño porque aún siendo diferentes equipos de trabajo pues debería de haber como una checklist, ¿no? De, de las cosas que sí están bien. Es que, o sea, más allá del equipo de trabajo, creo que la bronca está en el QA. Sí, 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 sí. O sea, este, de, en verdad fue como lo que
1: más, este, lo que más me hizo dejar el juego, así como decir, no, necesito un par de horas para, necesito un par de horas para, para asimilar qué está pasando y, y ver si puedo, este, ver si puedo regresar. Y este, hacer las cosas diferentes porque el mapa realmente me complicaba mucho. y
0: sí, o sea, yo he, he jugado varios juegos en stream que he dejado incompletos porque me marean tanto a mí como, como a mis espectadores. Uh, pero bueno, eso lo, lo espero de juegos indie. No lo esperaba de un juego Pokémon.
1: Exacto. O sea, creo que ese fue el aspecto más, más molesto, la cámara y el mapa. Sí, justo. Ajá, o sea, fue, fue creo que el primer problema que, que, que traje a la mesa en el, en el servidor. O sea, eh, mientras lo estaba buscando, es, mientras estaba jugando, este, había momentos en que resetear el mapa tanto o estar como con la cámara con, cierto, con, cierto, este, con cierta visión se me hacía muy complicado.
0: Y cambiando un poco el tema, creo que uno de los grandes aciertos de este juego fue como, como este autofight que haces con tus pokés para que le velen como por su cuenta, eso al contrario, ¿no? Fue una, una función que a mí se me hizo bastante útil. Sí, realmente creo que esa parte te ayuda muchísimo a, a
1: no perderte tanto, o sea, o no perder tanto tiempo con los Pokémon chiquitos ya una vez que estás pasado cierto nivel
0: y sí, o sea, si sí ahorras bastante tiempo y además es muy divertido ver, verlos salir como a, a pelearse <ríe> con todos los Pokés. Y también se me hizo muy inteligente el sistema de que no siempre salen victoriosos, o sea que, que para que el Pokémon resulte victorioso tiene que ver mucho su tipo, su nivel y contra cuánto se está enfrentando. Se me hizo bastante interesante como ese algoritmo. Ajá, fue como,
1: como un aspecto importante y que le agregó muchísima, muchísimo vigor al O sea, no es algo que hagas inconscientemente, lo cual es muy bueno porque mucha gente dice, ah, pues como es Pokémon, puedo jugarlo de una manera más, este, más inconsciente, más, este, más, uh, más descuidada, pero aquí sí te obliga un poquito a poner atención, aunque sea auto -battle. Otro aspecto en el que por el momento no nos vamos a meter tanto, porque, porque es este, parte importante... ...de una cuestión más de, más de lore. Y al hablar de lore, necesariamente tenemos que hablar de spoilers. Podemos decirles que hubo un avance significativo con el lore de Pokémon. ¿verdad? Hubo lore interesante, hubo lore muy, este,
0: muy dinámico
1: y muy vivo.
0: Yo sigo sin creer la calidad de, de la evolución de la narrativa... ...tanto en Arceus como, como en Pokémon Legends... Que de, de hecho, justamente ahorita que Lidin menciona que ya se cumple un año Pokémon Legends. Este, pues bueno, ustedes ya saben cómo bien. <ríe> sí, si escucharon nuestros capítulos de, de Legends Arceus, saben que nos destrozó completamente lo que pasó con Ingo. <ríe> no, entonces es, estos días estuve como recordando. Eh, que, que, ajá, o sea, esa parte de la historia hace un año me, me hizo cuestionar <ríe> todo lo que sabía con cuestión, en cuestión de Pokémon. De, de espera, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este personaje está en una región que no es la suya y en otra línea de tiempo? ¿Por qué no? Entonces, o sea, ese, ese, ese suceso me dejó con muchas preguntas... Y en este Pokémon también, también tengo bastantes preguntas por algunas cosas que, que ya abordaremos en episodios subsecuentes. Pero, o sea, este, este Pokémon se me hizo llorar. O sea, hubo una parte en la que estaba como, no, eso, eso no puede estar pasando. Eso no puede estar pasando. Y creo que eso es algo muy valioso. O sea, poder sentir estas cosas, poder sentir... Que todavía no tienes todas las respuestas con respecto al universo Pokémon. Para alguien que ha jugado estos juegos 25 años, es algo increíble y es algo que tiene que aplaudirse 100%. Sí, creo que esa frescura, ese,
1: esa, esa relevancia, esa, esa narrativa también ejecutada a través de no solamente una historia principal, sino tres. Es, es algo que te deja como, como un, una gran experiencia. O sea, es, es un juego muy emocional, o sea, este... Gritamos, lloramos, o sea, no lo podíamos creer cómo, cómo, cómo había ocurrido esto, cómo, cómo llegaron hasta, hasta, hasta ese punto. O sea, eh, siempre habíamos sabido que el lore de Pokémon no es estático y ha habido momentos muy, muy emotivos. Pero creo que este juego logra esos momentos tan emotivos, tan significativos, sin hacer que el juego pierda como ningún tipo de calidad, o sea, sin hacerlo demasiado sentimental. Y es algo que se agradece un montón.
0: Exacto, y incluso cuando los predices siguen siendo, haciendo efecto. O sea, cuando yo estaba en la, en la historia de la hierba mística, esta, o sea, ya llevaba avanzadas unas cuantas misiones y era como, ah, ok, seguramente va a ser esto. Y sí, sí fue eso, pero aún así cuando llega como ese punto de resolución de esa trama es como, no, por favor, o sea, este, lo único que voy a decir es que, o sea, sí nos toca como bastante a quienes tenemos este, mascotitas y quienes amamos tanto a los Pokémon, ¿no? Porque básicamente los Pokémon pues justamente es una representación como de nuestros animales de compañía en otro mundo, entonces, eh, aún cuando ya sabes como a dónde van caminando, o sea, sí, de todas maneras te hace llorar. Sí, o sea,
1: este, lo predecible no quiere decir que la ejecución sea mala. O sea, que hayas predicho así, ah, pues esto va a pasar, eh, no, no le quita como mérito a la historia, ¿no? O sea, sí es, este, dices, ah, pues 100% es lo que va a pasar, pero realmente, este, hay como mucho, much, muchísima personalidad, muchísima muchísima esencia dentro de todas esas historias y realmente es algo que se le celebra mucho a Scarlet y Violet a pesar de aspectos técnicos, eh, cosas que quitaron, cosas que pusieron eh, la narrativa se mantiene a flote en todo, todo momento
0: Igual algo que se me hace interesante y es que como bien dice Linda ¿no? o sea, aquí el reto era trenzar las tres historias al final ¿no? entonces creo que, que eso eh, es, es, un, pues es un desafío Bastante complicado porque usualmente en Pokémon pues lo que hacíamos era como que, ok, nos estamos como acercando al final que es la liga Pokémon casi siempre Y como que la trama del villano se empieza a resolver y como que hay otra cosita ahí en la región en la que estemos Y igual, ¿no? Se resuelve y al final siempre acabas como en la liga, ¿no? O sea, casi siempre derrotas la liga y, y luego luego salen como los créditos Y en este caso no fue así, o sea, en este caso... Tienes que terminar la liga y luego todavía tienes que resolver el juego. Entonces, o sea, creo que el cliffhanger, después de a lo que estamos siempre acostumbrados de que, ah, ok, ya acabe la liga y aquí se acaba el juego, está bastante bien resuelto también. Ajá, sí, o
1: sea, este, y eso también lo puedes ver muchísimo en la, en la música, ¿no? Eh, creo que el storytelling a través de la música es muy, muy importante y es otro elemento que logró muy bien en eh, Pokémon Scarlet y Violet. O sea, eh, el tema de campeón Te eh, lleva por muchos temas Que ya hemos escuchado O sea, son las mismas estructuras Son uh, el mismo tipo de El mismo tipo de, form de, de, de formato Que hemos visto con otros campeones Y con otros equipos de villanos Pero, este Con esto no les estoy diciendo que el campeón sea malo En lo absoluto, realmente no lo sé <risa> eh, Pero es ahí precisamente donde hay muchísima historia, o sea es un tema del campeón que te dice yo no soy el jefe final, yo no soy este, yo no soy como lo último que vas a ver todavía tu camino sigue después de la liga Pokémon o sea no acaba aquí. Y, y creo que la música fue un gran acierto para Pokémon Scarlet y Violet eh, en el sentido de que ahí fue donde también se reflejó muchísimo la esencia de España
0: Sí, justamente creo que para nosotros que venimos de una cultura hispánica nos es fácil detectar algunos elementos, como las guitarras principalmente. Eh, pero creo que uh, aquí tenemos que resaltar como la, la presencia de un compositor que, que ya se ha hecho un lugar bastante importante en la industria y es Toby Fox. Eh, en, entonces, este, pues sí, justo. O sea, creo que cre él, él sigue demostrando lo bueno que es haciendo su chamba. <risa> Ajá, o sea,
1: eh, fuera de que uh, hay, hay algunos sectores que siguen viendo a Toby Fox como un meme, Toby Fox es un compositor para tomarse se en, seriamente, o sea, porque su nivel como compositor es muy, muy bueno. O sea, lo que, lo que ejecuta, la manera en que entiende como qué se le está pidiendo que logre con ciertos temas musicales, o sea, que, que te emociones, que... Te, te sientes entusiasmo con una batalla o sea que, que sepas como la naturaleza de la batalla, es algo muy muy importante, o sea y también el, el storytelling ambiental que se logra con la música y sobre todo con la música de Toby Fox es algo digno de respetarse o sea, eh, ha sido un compositor que, que llegó a Pokémon con Swordy Shield y creó uno de los mejores temas de Pokémon de la fecha y con Pokémon Scarlet y Violet realmente así reafirma esa reputación
0: y la verdad es que, o sea, ya después que me enteré que es, era su música la que estaba escuchando en cierta parte, como que todo me hizo sentido. <risa> Pero mientras estaba viviendo esa parte, o sea, la música sí es algo bien importante. Bien, bien importante y está muy bien construido. Y creo
1: que todo todo lo que logró Toby Fox en, en, este, en estos juegos fue algo así, uh, uh, y, increíble, o sea... Cuando, cuando, cuando le estaba diciendo a Malus este, lo de las estructuras, este, o sea, cómo tomó inspiración tanto cultural como instrumental y, y que la supo llevar a, a la práctica muy bien, porque es, es complicado, ¿no? O sea, componer música creo que es una de las disciplinas más complicadas, ¿no? O sea, no todo el mundo compone música, o sea, habemos muchos de nosotros tipo, eh, que escribimos o que dibujamos o que hacemos podcasts pero no todo el mundo hace música.
0: Justo. Y creo que es bien complicado porque es algo que puede tocar los corazones de muchos o algo que igual te puede granjear el, el desagrado de muchos también. Sí, este y por ejemplo, o sea,
1: mucha gente, les digo, se toma a, a Toby Fox como, como un meme, pero realmente Toby Fox es, es algo muy, muy digno de verse, sobre todo este... Ya si ves como como cosas como un cosas como Homestuck, lejos como del entorno del meme, te das cuenta que esa persona lleva más de una década haciendo haciendo cosas serias y empezó como independiente y ahorita está produciendo música, componiendo música para la franquicia más grande del mundo.
0: Haciendo bangers, como dicen los chavos. <risa> Igual hablando un poquito justamente De esta representación como española O sea, creo que es un acercamiento Interesante para la Comunidad latinoamericana Porque es una cultura a la que más o menos Tenemos cierta idea Entonces como que Sentir que un juego Está de, de una manera más cercana A nosotros es algo como muy bonito uh -huh. O sea, incluso Escuchar,
1: bueno Leer el texto de algún personaje Hablando español Oye, yo entiendo eso, ¿no? Y me Ajá. recuerdo que muchos amigos este, en Estados Unidos o ¿no? en otros países decían así, no, oye, no estoy seguro de tener el, el juego en, en el idioma correcto porque pues están hablando español. Pero sí, este, esa parte se, se logró muy bien, o sea, los, eh, los nativos de Paldea hablaban muchísimo español. Y creo que eso, eso, eso está excelente, ¿no? O sea, eh... Eh, y lo hicieron de una manera tan sencilla que es fácil aprenderlo. Yo creo que para, para cualquier persona que, pues que no sepa español, ¿no?
0: Y yo ahí vi varias quejas justamente de personas que decían ¿Pero es que por qué hay juegos en español? ¿Por qué están diciendo cosas en español? Cuando el juego está en inglés y es como, ay, es parte de la experiencia, <risa> aparte no es la primera vez que pasa, o sea, hemos tenido personajes que hablan en otros idiomas, en otras regiones, ¿no? Solo que justamente aquí está un poquito más implementado y creo que está bien porque la cultura española es así, la cultura española es orgullosa de sus raíces. Por eso dicen por ahí arriba España y esas cosas, o sea, porque es parte de ellos, 100%. Sí, o sea... Eh... Eh, en España siempre veo como cierto
1: ese es, es cierto orgullo como por todas sus este, por su cultura, su comida, su, este, su iconografía, sus este, sus edificios, sus regiones, sus idiomas. Porque también hay que hablar de España y entender a España como en su contexto, ¿no? Es un, España pues tiene como muchas muchas regiones, muchos idiomas. Y por lo mismo, pues, también hay una gran diversidad, ¿no? O sea, no es que sean como solamente españoles, sino que hay como muchos, muchos, muchos much pueblos. Y pues eso también lo vemos aquí en, en, en Paldea, ¿no? O sea, lo vemos en, este, en la música, lo vemos en los edificios que hay, en los mosaicos,
0: en los pueblos, este, en los mismos Pokémon y en la comida. A aparte de justamente eso, o sea, cada pueblo tiene como su identidad propia. Y a mí me gustaba como mucho ir detectando de Ah, mira, esto me parece que es Granada Ah, mira, creo que esto puede ser Alhambra Ah, mira, esto puede ser Valencia, ¿no? Entonces creo que esa esencia española estuvo como bien lograda eh, Tanto en cuestión como visual Pero también una parte en gastronomía, o sea, me encantaba ir como como a los restaurantes de cada ciudad o pueblo y ver los platillos que servían ahí, porque si sí era como, wow, mira, arroz con leche, eso sí lo conozco, mira, la quesadilla sí tiene queso, qué chistoso, ¿no? <risa> o sea, vi que eso también igual levantó muchas opiniones, <risa> ¿no? Pero eran platillos que, que yo sí conocía, ¿no? Y que yo sí he probado miles de veces, el arroz con leche a mí me encanta. Entonces, o sea, creo que esto no es la primera vez que pasa, ya tuvimos el curry en Galar, por ejemplo, uh, pero nuevamente, o sea, ver como algo tan cercano a lo que tú ya conoces eh, es, es como un abrazo para, para todo fan de Pokémon latino y, e hispano.
1: Sí, o sea, creo que esa parte fue, fue bien lograda, o sea, esa familiaridad eh, fue muy bien lograda, nada forzada, y pues en realidad, o sea, habíamos visto acercamientos muy muy af afortunados, por ejemplo, el del curry que menciona, que menciona Malus este, eh, fue un reflejo como muy significativo de la, pro, de la población india en, en Reino Unido, ¿no? que es una parte bien, bien importante de su cultura, es parte esencial de su comunidad. Y aquí lo ves como más claramente y lo ves como con mucho cariño porque son cosas que, que te resuenan, ¿no? O sea, este, o sea cualquier día te, te comes una quesadilla, este, comes arroz con leche, este igual te, te encuentras una paella de vez en cuando o sea, son cosas que reconoces y esa, esa familiaridad te hace que conectes mejor con el juego
0: ahorita que me acuerdo también había churros <risas> yo recuerdo cuando descubrí que eran españoles eso fue un shock
1: <risas> sí, este, sí, en español son como bien raritos, están colgados como de un alambre tienes un Ajá. nombre particular Ajá. <risas> sí, y pues eh, todo eso, o sea, todo ese, ese arte ligado a la comida, pues nos habla de que es un juego bien investigado, está hecho con mucho cuidado. Nuevamente, fuera de los aspectos técnicos, porque eh, tenemos que, que entender que en el contexto de un juego existen varias disciplinas, ¿no? O sea, no, todo, no todos los devs trabajan en exactamente lo mismo. Hay varios equipos, hay este, varias secciones varias que se dedican a cosas diferentes, ¿no? O sea, Uh, obviamente, unos equipos trabajan mejor que otros, pero al final cada disciplina hace lo suyo, ¿no? Y el, el objetivo es por llegar como a un producto finalizado ya grande, ¿no? Y como dice Malus, es
0: probablemente un, una cosa con, con QA. Y hablando un poquito justamente sobre otro tipo de críticas que ha recibido el juego, y que la verdad a, Li a Linden y a mí, ay, o sea, se nos hace como tan estúpida, perdonen la palabra, eh, eh, es algo que está pasando con los sprites. Así, agárrense porque vienen groserías. Vi viene la hora del rant, la hora del rant. <risas> a
1: groserías fuertes, cuando Groserías fuertes. Eh, recientemente han habido como muchas cuentas, cuentas de, de gente que habla de Pokémon, eh, hablando de que los este, los modelos 3D parecen calcas de los sprites esto no es nuevo esto lleva ocurriendo muchos años o sea podemos trazarlo desde quizá, eh, quizá la tercera generación de Pokémon o sea al es, es algo que no es nuevo y es precisamente por cómo funciona el desarrollo de un producto no o sea un producto pues no pueden empezar sin que haya arte antes o sea no puedes hacer un modelo y que exista como una visualización del personaje, ¿no? Entonces, eh, el dilema de los sprites es como una conversación muy poco fructífera porque a nadie le vas a dar gusto, pero pues, este, sabes que no están en lo correcto porque es algo que Pokémon lleva haciendo mucho tiempo. Y no solamente Pokémon, hay otros juegos que también lo hacen porque, este, trabajan sus modelos 3D a partir de, de cierto arte 2D para que, pues, el... Para, para que los modelos tengan como cierta cohesión con el key art que viene en las cajas o en los materiales promocionales, ¿no? Que no puede ser diferente.
0: hijos entonces, o sea, creo que yo no soy la más versada en el desarrollo de videojuegos, pero sé que <risa> necesitas primero la idea. Pero realmente, o sea, tú te asomas a Twitter y las críticas al respecto de esto... Ay, o sea, realmente no saben a qué tirarle O sea, ahí realmente es cuando pienso que la gente está muy aburrida Y que la gente busca de algo para quejarse Que incluso, incluso vimos a un usuario Que decía, ay, perdón si sí estoy hablando como mucho de esto Pero es mi manera de aportar algo a la conversación Y es como, amigo, no estás aportando nada Te estás quejando a lo tonto Pero bueno, pues cada quien
1: Ajá, bro eh, Recomendamos ampliamente en esta cuenta salir a tocar pasta O sea, no puedo este... No puedo eh, recomendarles algo mejor, este, es muy importante. El tocar paso sirve como para no hacer esos argumentos. Y no es por defender a Pokémon, es algo que, es algo que ocurre como muy... Muy a menudo en compañías como bastante grandes. ¿no? O sea, llámese ya, eh, ya Atlus, Square Enix, este... Hay, todas las desarrolladoras de juegos empiezan con su concept, su key art, y luego hacen sus modelos 3D porque pues, necesitan una idea en qué basarse, ¿no? O sea, eh, rara vez es que se genere un modelo 3D sin concepto.
0: además de tocar pasto recuerden que no es de huevo tuitear sí eh,
1: creo que es algo que he dicho mucho esta semana lamento mucho a todos los que, los que me siguen de ustedes, eh, es algo que digo muy a, muy a menudo, pero pues no es de huevo expresar una, una opinión así eh, entiendo que no todo el mundo conoce ese tipo de el life cycle de un videojuego, o sea, es algo es un conocimiento de de nicho, la verdad, o sea si no estás como 100% metido en eso, pues es muy probable que no lo sepas pero eh, ese, esa cosa de decir que los devs de Pokémon son flojos, realmente no lo son o sea, es un equipo pequeño que se avienta un juego grande al año y es un juego que no, no es un juego indie es un juego que consumen muchas personas um, ¿que sí tiene, tiene áreas de oportunidad? por supuesto las tiene, creo que todos los juegos la, las tienen y creo que Pokémon ha sido rápido para escuchar esas cosas y corregirlas.
0: Y justamente hablando de este feedback, que se ve que sí han estado implementando juego con juego, es justamente la creación de los personajes. Eh, antes nos quejábamos muchísimo de
1: que Pokémon tenía como muy poca diversidad de cuerpos, muy poca diversidad eh, de raza, muy poca diversidad de expresión. O sea, tuvimos como Pokémon, eh, personajes de Pokémon con características pues muy, este, muy similares, ¿no? O sea, eran gente blanca, gente delgada, eh, de cierta altura y demás. Aquí en, en, en Pokémon Scarlet y Violet se ven como diferencias muy, muy grandes. O sea, eh, vemos diferencias de cuerpo significativas, ¿no? O sea, tanto en los NPCs como en personajes como los líderes de gimnasio, sin darles spoilers, hay como una variedad de, de, de tipos de cuerpo, tipo, colores de piel, eh, que no solamente este, llaman mucho la atención, sino tienen una razón de ser muy, muy, muy importante. ¿no? O sea, esa diversidad eh, que, que, que también se puede percibir en, este, en España, en, este, en ciertos lugares que, donde hay muchísimo como sincretismo, o sea, porque... Recordemos como la posición geográfica de España, lo cual es bien, bien, bien importante recordar a la hora de, de que no sepas por qué hay exactamente un desierto ahí o por qué hay una montaña de Bada. Hay que recordar dónde está España, ¿no? Y toda esa diversidad de cuerpos es algo muy, muy positivo. Eh, recientemente hablaba con una, con una amiga que es una artista, una artista negra y me, me habló inmediatamente de una de las líderes de gimnasio, ¿no? que el diseño el diseño era como bien bien ejecutado, se veía como de dónde venía la referencia. Era una referencia como bien hecha, ¿no?
0: Y sí, a mí me llamó mucho la atención que como, como bien dice Linden, o sea, eh, el panorama de España es algo bastante interesante, es muy intercultural, su historia también ha tenido este bastante que ver, este tan solo con, con el Imperio Español colonizando otros países, baby, baby, ¿no? Uh, pero toda referencia no se siente forzada, es muy respetuosa y son personajes muy carismáticos que se te quedan en tu memoria también.
1: Uh -huh. Sí, creo que todos ellos este, tienen como mucha, muchísima, muchísima personalidad. Este, todos tienen muchísima vida y este, una de las cosas que me generaban como mucha emoción en conjunto con la música, porque era una música bastante emotiva y divertida, eh, o sea, le, le digo a Malus que casi al final de, de, de los días de gimnasio siempre me podía llorar. O sea, era como una más una reacción involuntaria que algo que yo controlaba porque me diera emoción. Pero eh, ver a los líderes de gimnasio como tan unidos a su comunidad y no tanto como unas figuras como políticas de ah, pues este es el líder de gimnasio y hace esto y esto y esto, pero no es parte activa del pueblo. Eh, se acabó, o sea, es, es, esa era ya está como terminada porque Scarlett y no lo, lo logra muy bien, ¿no? O sea, puedes ver qué tan importantes son, ¿no? O sea, hablamos de cosas desde la cocina, el arte, este, los mercados, eh, hablamos también como de, de Yono, que bueno, Yono salió en, este, en los trailers, que tampoco es spoiler, pero pues es algo, es un tema de moda, ¿no? O sea, es una influencer con muchos seguidores y pues eso está bien, bien, bien
0: logrado. Y también lo que me gustó mucho de los personajes es que su personalidad y su carácter está muy bien trabajada porque justamente acabas de dar un gran ejemplo. Voy a hablar de esos dos personajes que ya salieron en los trailers para no dar spoilers, que es Yono y Grusha, ¿no? Eh, o sea, eh, eso se ve un poquito más en el juego pero son personajes muy contrastantes. O sea, como dice Linen, o sea, Yono bueno, se espera que que haga cosas como para, para mantener a su audiencia cautiva y como que subir su número de suscripciones, lo cual me dio muchísima risa um, pero Grusha es muy diferente, Grusha es muy diferente y su información en el sitio de Pokémon ya nos daba ciertas pistas pero entonces, uh, ajá, justamente, o sea este RAM van como desde, desde lo más cute hasta lo que realmente te hace, te hace cuestionar ciertas cosas y te hace reflexionar sobre tu propia vida eso es tan interesante Ajá, creo que creo, con que creo que con Grusha Vemos
1: este, Ciertos aspectos muy muy interesantes O sea, creo que eh, Estamos como de frente A uno de los personajes de Pokémon Que, que, que tiene una discapacidad Económicamente Y es algo que, que no se ha discutido Tanto, pero que creo que es muy importante O sea, esa, vis esa visibilidad Es, es importantísima En estos días y no es algo forzado, es algo que ocurre de forma muy orgánica, porque pues esa gente existe, existimos,
0: ¿no? Y, y pues ahí está todo eso. Sí, o sea, creo que esto, de esto hablaremos más en el capítulo de personajes de, de Pokémon Scarlet oh. y Violet. Y, y aja, hay un personaje al cual es, es nuestro Ingo de esta generación, pero será, será una sorpresa. Ajá,
1: eh, no estamos bien O sea, tuvimos que hacer una guía de que íbamos a hablar Precisamente para no caer en eh, En sus garras Esta vez sí.
0: Exacto, debemos decir que este episodio Se quiso tra se quiso grabar una vez Pero cuando llegamos a hablar de este personaje Dijimos, no podemos hacerlo
1: No, no pudimos No pudimos, o sea, intentamos mantenernos Profesionales, pero no, realmente no. no pudimos, no pudimos ajá Y pues, este o sea, eh, se intentó
0: Se intentó Ahorita ya estamos en este, en este segundo intento. Este ya va mejor, ya va mejor, pero por eso vamos a evitar hablar. <ríe> específicamente de él.
1: ¿De él? Específicamente, porque. Exacto. Este, específicamente de él. Es lo que los chavos hoy en día le llaman un baby girl. <ríe> ya
0: viene, ya viene. Es el que sí, es el que sí, no se preocupen. Lo <ríe> que los chavos dirían que es un baby girl es.
1: Eh, pero eh, no, no se los vamos a deber por mucho tiempo. Eh, porque ya viene, el episodio, ya viene el
0: episodio. Y sus servidores, Linden y Malus, tampoco son inmunes a la propaganda. Entonces, ajá. Pero
1: sí, básicamente, este eso es un personaje como tan, tan bien logrado. Porque se, se supone que ese tipo de personajes no deberían ser sexy. Pero ahí tienes a, a todo el
0: fandom de Pokémon detrás de él. Pero para no caer en la tentación de hablar de él, pasemos a lo que es el arte de este juego. Ajá, es nuestro bingo.
1: Él fue nuestro Ingo de, esta, de, esta, de estos juegos. Y realmente le tenemos muchísimo, muchísimo cariño a esa persona. El arte ha sido algo sencillamente maravilloso para este juego. O sea, fue como. Uh, fue, el, fue un momento de decir: qué gran, qué gran día para estar vivos, porque Scarlett y Violet logran muy bien. Todo, todo lo relativo al arte ¿no? el diseño de personajes es bueno eh, en algún momento o sea, eh, nos topamos con que había diseños como muy cargados diseños a los que no podías conectar tanto porque dices eh, en algún momento siempre se te mete la idea así, ah, pues quiero hacer cosplay de, de algún personaje de Pokémon y de repente los ves y dices, esto es imposible ¿no? <risa> pero aquí creo que hay de todo para todo el mundo
0: ¿de quién harías cosplay? uy Está rudo. Está rudo, ¿eh? He hecho, hecho la pregunta al aire. A lo mejor ahí después nos puedes dar la respuesta ya que la puedes pensar.
1: <risa>
0: o sea, hay un cosplay
1: de Pokémon que, que le tengo muchas ganas desde hace un año precisamente. Ajá, que no tiene nada que ver como con, con ninguno. No o sea, que tenga que ver nada. Jamás yo.
0: Por supuesto, por supuesto exacto, exacto, ¿no? Jamás, no, no. Nunca, nunca. Pero... Uh. Sí, o sea, creo que
1: este el diseño de personajes es, eh, es interesante, o sea, no deja de ser eh, complejo porque pues, son personajes de Pokémon y tienen que ser llamativos de cierta manera, pero esa diversidad de cuerpos, esa diversidad como de expresión, eh, de género, si permiten como la valga redundancia, la, la expresión, ha, ha sido como muy este algo que valida a muchos, muchos, muchos sectores de, de varias poblaciones, ¿no? Eh, creo que para para la gente que, que pertenece a alguna minoría, verse representada es algo muy importante y verse representado a través del arte
0: sí, y creo que también algo, algo interesante ahora, ahora sí como que hablando de, del arte en el lore del juego es la influencia de los personajes, pero ajá, les digo eso será al siguiente capítulo el siguiente capítulo va a estar jugoso, no se lo pierdan aquí ya, ya más o menos vieron por dónde va la piedra
1: Sí, claro, o sea, este, respecto al arte creo que también, o sea, tiene muchísimo que ver con, con lo que se logra en los, en los pueblitos, ¿no? O sea, hemos hablado de, de, de cosas como los, los mosaicos, los platos, este eh, las pinturas, eh, el arte dentro de los salones, este, todo, todo fue ejecutado como con muchísimo, muchísimo cariño.
0: A mí algo que me gustó muchísimo es la arquitectura de la escuela. Es una cosa preciosa. 100%. Qué gusto. O sea, se ve como la influencia como de, de edificios tan emblemáticos como la Sagrada Familia. Pero también, o sea, todo Mesagosa tiene como, como esas vibes como de ciudad como entre que Madrid, entre que Barcelona. O sea, como ciudad cosmopolita española. Y está bastante bien logrado.
1: Sí, y creo que eh, es, es un lugar muy, muy bonito. O sea, las tiendas, todo, todos los menús. Eso es como fácil de ver. Es muy fácil de leer. Creo que es bastante accesible. O sea, todo el diseño gráfico, el diseño de identidad. Fue bastante bueno para este juego.
0: Es lo más parecido que tenemos al Zócalo de la Ciudad de México por ahora. <risa> sí, exactamente. Sí,
1: definitivamente. Este. O sea, creo que. Creo que Pokémon están detallados de dejan abierta una puerta muy grande para, para acercarse como a regiones que, que nos hablen como más directamente a nosotros.
0: Sí, o sea, por ahí todavía nos ven un poco la localización de español latino. O sea, creo que era algo que esperábamos ver para este juego. No se logró. Um, entonces, pues, a ver qué pasa para la siguiente. Ajá, o
1: okay. sea, a pesar de que ya hay un equipo formal, o sea, que hay un equipo formado ahí dentro de The Company International, eh, hubo un reclutamiento bastante intenso, o sea, un reclutamiento como de aproximadamente dos meses eh, en LinkedIn, Ding, como muy promocionado, como muy agresivamente o sea, porque incluso eh, aunque no tengo como nada nada, 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 cercano eh, en cuanto a lo que está eh, me llegó a salir el anuncio, ¿no? pero eh, sí sabemos que traer un, un equipo este a la vida este ayudarlo a que a que crezca y que tome como proyectos grandes es algo que toma tiempo o sea igual y no nos toca este, no nos toca como para este juego ni para el DLC pero para la siguiente generación lo más probable es que sí
0: y justamente para ir cerrando o sea creo que este juego todavía tiene mucho que explotar o sea hay que esperar este que, que viene después qué siguientes complementos eh, repito o sea deja vas bastantes preguntas con respecto al lore del Pokémon en general, a todo lo que ya conocemos de, de Pokémon. O sea, ya sabíamos que se venía un cambio de esta manera, pero no sabemos cómo va a impactar en los siguientes juegos.
1: Porque hay muchísimos aspectos nuevos, o sea, realmente eh, en cuanto a las mecánicas dejamos una mecánica en particular fuera. Es una mecánica que salió en los trailers, es una mecánica que ya hemos visto, es algo que sale en los pósters, es muy importante, pero... No queremos meternos como tanto en el aspecto mecánico, sino en el aspecto histórico de, de ese fenómeno.
0: Justo. Entonces, pues eso se queda igual también para despuesitos. Y pues la pregunta final es, eh, ¿qué tan conveniente es seguir por esta línea? y creo que fue
1: eh, una historia sorprendente, o sea es algo de lo que he hablado por muchos, muchos, muchos meses o sea creo que me han escuchado hasta el cansancio eh, era algo que, que buscaba y lo decía de broma pero si quieren no es broma eh, pero no sabemos si sea como la línea este, no sabemos si exista como otra línea temporal de Pokémon, realmente nos deja con muchísimas preguntas y siempre, siempre, siempre existe la posibilidad de que de que vaya a haber como otro juego como
0: Legends, ¿no? Sí, ahí también tenemos ahí ciertas dudas porque hace poco se renovó la licencia de X y Y en Japón y es como, mmm, eso es sospechoso porque Carlos está muy cerca de Paldea y igual hay como ciertos datos que aquí nos están dando que pueden hacer con match el uno con el otro entonces... Estamos ahora sí que agarrados en las uñitas <ríe> Viendo a ver Qué hueso nos tira Pokémon Company
1: <ríe> Pues sí Realmente este De aquí toca ver a dónde vamos Este cuál es el futuro de Pokémon eh, seguramente los uh, Los Pokémon Presents Vayan a empezar en algún momento pronto O sea no sé si haya fechas Aún pero ya vienen O sea like they're coming eh, y pues nos queda esperar qué, qué va a pasar con, con, con todo con Pokémon como franquicia, ¿no? O sea, ya nos movemos del, de las celebraciones del 25 aniversario, y vimos cosas muy, muy interesantes. Y ahorita, con ya que pasó un poquito el hype de Scarlet y Violet, estamos viendo como los frutos de eso, ¿no? Y creo que, a mi parecer, se ven bastante bien.
0: Y también recordemos que este año el Mundial es en Japón. Entonces probablemente ahí haya algún anuncio o algo especial. Entonces habrá que estar atentos.
1: O sea, este creo que una de las cosas que ha logrado Pokémon es alejarse poco a poco de canto, que era algo que nos tenía como bastante asoleados a muchos. Canto eh, creo que ya es algo que ya no pueden explotar más, a pesar de que, de que ya lo han hecho mucho. Eh, es algo que ya este, se está quedando como más, más atrás porque ya tanto a nivel narrativo no está ofreciendo nada Entonces, vienen cosas como más frescas y más nuevas para
0: Pokémon. Sí, a mí lo que me ha gustado mucho es ver crecer a Pokémon como franquicia, no solo japonesa No, o sea, y ese es el, el vivo ejemplo, o sea, ese es un juego basado en España Y España está muy lejos de Japón, tanto histórica histórica como geográficamente uh -huh.
1: Efectivamente, entonces vemos como el resultado de una ejecución de muchos, muchos años. O sea, lo que lo que vemos hoy en Scarlet y Violet no es, algo, no es algo que venga gratis, no es algo que ha salido o de la nada,
0: ¿saben? Pero bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Ahora se viene un gran anuncio y es que ya tenemos los calendarios de Radio Rotom. Ah. ¡Qué emoción!
1: Este, eh, eso fue bueno, los calendarios, una, una, creación, una creación de malos completamente. Eh, empezaron como una broma. Dijimos, estamos calendarios, no sabíamos que iban a pegar tanto.
0: Sí, o sea, este podcast está hecho en la frase: es broma, pero si quieres, no es broma. Ajá, o sea, eh, hemos dicho cosas así.
1: De, o sea, el, el podcast mismo empezó por eso.
0: Ajá, eh, desde su concepción
1: es así. Eh, pero gracias a todos y cada uno de ustedes este, ese, bro, ese es broma pues si quieres no es broma ha llegado a muchos más capítulos de los que esperábamos.
0: Exacto, pero entonces ahora la gran incógnita es ¿cómo los vamos a regalar?
1: Pues ya pensaremos en una mecánica, eh, una mecánica seguramente inspirada en, en lo que vimos en Scarlet y Violet y pues esténse al pendiente, este... Por ahí también alguna trivia de de los, de los los algunos episodios eh, de quién es el Baby Girl en, en turno y demás.
0: Sí. sí. Sí puede ser. Nombre por favor a los juzgandos de Linden y Palos.
1: <risas> o, o sus Pokémon favoritos. Sí, sí, sí. Algo se nos ocurrirá.
0: Pal es pregunta difícil. El top de villanos de Linden. Ese, ese está difícil. Ese es como...
1: Ha sido, ha sido una materia complicada
0: Exacto, exacto Pero si han puesto atención Yo confío en que es una pregunta Que pueden resolver sí, con,
1: con dedicación todo se puede Pero bueno Eso es todo por el día de hoy Y pues bueno, bueno nos esperamos En nuestro Twitter, cuéntenos Qué les gustó de Pokémon Sky y Qué no les gustó, qué cosas les gustaría ver Este, Ahí estamos Para escucharlos en nuestra cuenta Que es radio un bajo
0: roto. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.